0: 哈喽， Hello, 大家好，今天这期又能送你下班了。今天我想聊聊的是女儿和妈妈的关系。我身边的姐妹和我自己都有过一个阶段，跟妈妈的关系真的是非常的糟糕，或者甚至可能一直以来吧，都跟妈妈的关系非常糟糕。我自己是有一个阶段哈，嗯，然后这个关系好像，好像就是不知道为什么，女儿和妈妈她就是一个很难和解的关系。嗯，然后在这个不舒服里边呢，又有的时候真的是不知道该怎么办，不知道该怎么解决，然后又觉得很没有希望，又特别难受。今天我就想来跟大家一起聊聊这个事儿。很多人都会在你跟妈妈关系不好，或者比如听起来这个事情是妈妈特别过分、特别的这个，呃，特别糟糕的时候，会有一些人就是会劝你说啊，那你别联系了，或者说就算了，就先这样吧。但是我不知道你们是什么感觉哈，就是我觉得人可以和任何的关系可能都可以翻篇儿，像我这种更加就是一个翻篇大王，我真的可以不在乎，我也真是不往心里去哈。但是我觉得跟妈妈的关系、跟亲子的这个关系吧，就是跟原生家庭的关系是很特殊的。他真的不是说你心特大，然后你就是一个特能翻篇的人，所以说就是你能说不想就不想了。我觉得哪怕是比如像我也算是比较独立，但是如果跟家里的关系不好，你就是不知道为什么还是会有一个结结在那里，你怎么着都很难受，你根本不可能说就是算了就忘了，或者就根本就不想了，就对你的生活没有任何影响。我觉得，即便是我还算是比较洒脱的人，我也很难做到那个关系不好就是很难受的。所以今天我也想从几个方面来说一说吧。我也先跟你们分享我和我妈妈的关系从，呃，好到不好又到好的这样的变化。我们也来一起分析分析女儿跟妈妈的关系不好，嗯，可能会有哪些方面的原因。然后我们也来说一说可以修复的一些。方法也，你其实也就完全就是基于我的经验吧，跟你们分享一些我觉得可能算是方法或者一些思路哈。先来跟你们说说我跟我妈妈的关系哈。首先就是我跟我妈妈是非常像的人，她也是一个就是很独立，然后很要强，然后很。呃，什么事儿都想自己干，然后雷厉风行，特别快，急脾气，就是这样的一个人。我们俩其实，在我的印象里，小的时候关系还是非常不错的。那时候我也是什么都会跟他说，比如在学校早恋啦，跟老师打架啦，然后跟同学吵架了，然后干了什么奇怪的事儿了。其实。呃，一方面也是藏不住，一方面也是他还是很开阔的，这个我觉得没有什么问题。所以小的时候，我印象里我们的关系还是不错的。虽然说哈，就是我现在回想小的时候，其实也是有一些问题。呃，但是当下至少我现在回想童年的时候，我在童年里边那个当时我是感觉还是不错的，我们的关系很好，也还是开心的。然后，但是中间就在我进入叛逆期以后。我就可以说是一个全面的崩塌，就因为我从小被培养的方向就是独立，就是靠自己，就是说这个呃独立的思考，不要有人管我。你就想，我是从小就被那么焦虑独立，我是必然非常讨厌别人教我做人的。这事儿到了叛逆期，然后我就肯定更加讨厌。但是一个母亲或者是爸父亲，就是这个家长，他是。他的职责就是教你做人，你就想想我们这中间就会有怎么样的矛盾哈，然后再加上我妈又是一暴脾气，我也是一个暴脾气，我们中间真的是分崩离析，吵过无数次那种血崩大架，真的就是一个完犊子了，中间特别崩塌，然后再到我后来，可能是在我二十七八岁吧，三十岁之前，二十七八岁的时候。我们的关系又得到了一个完美的修复，我觉得我们俩现在是非常非常亲密的。呃，尤其是在我这一次做手术啊这个过程里面，我觉得他给我留下了太多的美好时刻，而且我觉得我妈的生命和我的都有很大的翻转。他做了很多，我印象里他或者是我在我对他这个人的认知里面，他不会做的事情，他也开始流露出一些我难以想象的温柔。我觉得是太棒了，我们俩现在的关系的感觉是非常非常好的。我们大概是经过了这样的一个过程，然后可以说一说，就是我经过这些大崩塌，然后再到现在的修复，我其实有很多的这个思考过。到底我们之间的问题是什么样的？包括其实有一段时间我们关系不好，我也跟一个这个呃心理医生，我们也也也有过很长时间的交流，聊到过很多，探究到过很多。我来一个一个跟大家分享哈。第一个，我觉得是，我觉得我们渴望被理解和被爱，肯定是我们在父母身上，在妈妈身上，女儿在妈妈身上，尤其是渴望被理解和被爱。但是这是一个千古难题，就在于咱们的妈妈小的时候，她没学过这课，他们也没有被我们想要的那种爱爱过。我觉得当妈妈这个事情吧，很多时候大家都会有一个感觉，好像说。你嘎，这孩子一生出来了，叭一下你就变成一个妈妈了，你就拥有了那个妈妈的爱，你就拥有了那个，你就知道怎么样去爱你的孩子了。我觉得这是一个超级大的谎言，根本不是这个样子的。当妈妈也有很多的局限呢。你是局限在你是怎么样被妈妈爱的，你是你看到的妈妈是什么样子的，你有没有接收到过那种爱？这个是绝对是局限你未来会是一个什么样的妈妈。然后，当然这也不是一个绝对的局限，就是你也需要学的，你可能需要解决你的原生家庭的问题，然后需要知道一个妈妈的爱应该是什么样子的，去学去了解，你才有可能。做得好，但是我们的妈妈显然都没有学过这一课。其实我之前就在想，很多人的妈妈可能在当年的那个环境，都还是一个非常重男轻女的一个环境下，他们是非常被轻视的，不被在意的，受了很多委屈，很边缘化的，在一个家庭里面啊，被很边缘化的这样长大的，他们其实心里面是很匮乏的，在爱上面是非常匮乏的。在物质上也很匮乏，你就想想把这俩叠加在一起，它不可能是一个，呃，非常丰盈的，能够给出那种丰盈的、充沛的、温柔的爱的样子。然后这样一个，可能这些被曾经是被这样对待的妈妈们、呃、女孩们，她们长大成为了母亲，你说她们怎么可能能给出来那种我们在现在这个时代想要的那种爱呢？这是不可能的。我这个我觉得是我们可能。很多时候的这个亲子关系里的这个问题的一个很重要的根源，就是我们代代一代一代,一代这种，他都没有一个很好的亲密关系的教育，也不是一个非在非常被健康的爱。爱着长大的哈，这是第一个。然后第二个就是这个特别容易有矛盾，就是在于说我们的价值观明明已经非常不同了，但是我们经常非得想要争一个对错。就是爸妈那一代人和我们这一代人，咱们必须得知道，他是在一个 totally 不一样的生活环境下、物质环境下、物质基础下。然后文化价值之下、体系之下长大的人，是这个价值观是没有任何可能相同的。如果说我们相对守旧一点，爸妈相对先进一点，我们没准还能往一块堆凑一凑。但是如果我们都是在各自时代正常生存的人的话，我们其实是非常难凑一堆的。你很很难，就是说有这个。哎呀，很难说能够有有共识哈。然后，但是呢，又很多时候，比如说在我们又会觉得他们的一些表达，他们的一些价值观念就是很不对。这时候我们就是，然后他们又会觉得说我们的价值观念很不对，好像会有一些经验主义，觉得你这样可不行，你这样怎么着，这种东西压上来，我们彼此之间就会有一个很大的矛盾，而且又非得想要争一个对错，这个矛盾就会更加的激化。然后还有呢，就是我有一阵儿就是突然在想，我就是在我跟我妈关系不好的那个那个时间里面哈，我有一阵儿突然在想，我根本不知道他是谁耶、哎，就是因为我们两个其实不在我们的，我们已经不在彼此的日常生活里了。如果说不生活在一起的话。我不知道他每天遇见了谁，说了什么话，有怎样的心情。他今天吃了什么？他喜不喜欢吃？他想干什么？他有什么今天有什么没干的事情吗？有什么伤心吗？我们就是什么都不知道。然后我不知道他是谁，我不知道他这些事情的话，我就没有办法了解他。然后同样，他也没办法了解我，他不可能知道我的我的。想法，比如说，你们就可以在自己的生活里想一想，你的妈妈知道你喜欢听谁的歌，你喜欢哪个明星，你喜欢看什么剧，你对哪个剧的价值观念比较认同，你对哪个剧就是一个大反对。你喜欢什么样的人？你为什么喜欢这样的人？呃，你喜欢和什么样的人的人做朋友？呃，甚至包括你的口味，你喜欢吃，呃，你你喝奶茶喜欢吃几分甜？你喜不喜欢加冰？呃，你喜欢吃什么样的甜品？你比较喜欢吃哪道菜？他们还明还知道吗？我觉得我们已经和父母有一个很大的、很大的一个呃剥离，玻璃就是我们其实已经早就不在彼此的日常生活里了，我们根本不知道对方是谁。然后还有就是，比如说你有你了解你你父母。我们认识他们的时候，他们已经是父母了。我在认识我妈妈的时候，她已经不但……你就想吧，我对我妈有印象的时候，她已经不但。是一不是一个，就是说，他以前青春岁月早就已经过去了。不但不是这样，而且他都已经成为一个妈妈了。你就想咱们现在啊，都还没有成为一个妈妈，咱们都已经感觉过了一生之久了。我的人生已经发生这么多事儿了，甚至现在要让你再重新谈一个恋爱，你都会觉得说，我靠，我还得把我的一生重新跟这个人重新再对一遍，再跟他讲一遍，真是够麻烦的。你都觉得你的人生已经积累了很多很多的事情了，那其实当我们认识我们的妈妈的时候，我们已经完全错过了她整个这一段人生。我们就真的了解她吗？你觉得如果有一个人，他现在就，咱们就想象，比如如果有一个人，他现在认识你，他不知道你过去的任何事情，他可以了解你吗？他我觉得没有办法了解你。但是我们对我们的妈妈，其实就是这样的。就是我们不了解这个，是我觉得也是一个我们会有问题的一个原因。然后还有就是，我觉得很多时候我们，呃，我们中国式的亲子关系会固定在一个不好的模式里。比如说，你们多少人是跟妈妈是有这个非常日常的交流的，还是说你们就有事儿再联系？比如我跟我妈就是这样的，我妈永远都是原来哈，她永远都是觉得说。呃，咱们有事儿联系，比如我一打电话，他们就会觉得，哎，你有什么事儿啊？那是不是发生什么事儿了？就呃，非常惊讶都哈，一个大 surprise。你就说，你仔细想，你的女儿给你打一电话，这是有什么可 surprise 的呢？唯一值得 surprise 的，肯定就是因为你们没有这种日常的沟通，所以说。上一代的人，他们总是会觉得有这么一个模式，总是会觉得咱有事儿说事儿，没有闲聊的这种这种感觉哈。我觉得这个是一个在任何一个关系，不只是在母女的关系里，在任何一个关系里，这都是一个非常不利于关系建立或者更加亲密、更加深入的一个模式。这个是我觉得有可能有这么几个原因，可能还有哈，你们也可以说说你，比如你们觉得你们跟你们的妈妈有矛盾的那个原因是什么样子的？然后，其次，我也跟大家说说我的修复的经验哈，就是我跟我妈原来就从超级大崩塌那那阵儿哈，嗯。就是真是有事儿联系，然后没事儿就是很少联系，就是或者是当然也会稳定在一个还算孝顺的一个频次上面吧。比如说可能呃每周还是要说一下大概这样，但是说实话那个时候还是义务多一些，因为如果你们没有一个愉快的关系的话，你很难是出于喜好。你肯定是出于义务，那时候还是义务多一些。然后这个改变是从什么时候开始？就是从我在我这个我我那时候还没有辞职创业呢，我还是在上班然后那个时候呢，就是我每天上下班的路上要开车嘛，开车就是因为早高峰也挺堵的，就是我就在车上的时候连呃手机连着蓝牙，我就会打打电话。然后那阵儿呢，我就是会跟我妈打打电话。我其实一开始也是出于义务给他打电话的，真的。我的母亲现在如果要听到这段的话，我真的是要 say 一句 sorry 啊。那时候一开始确实是出于义务，然后呢，但是打打呢，就是正好遇上一个事儿，就是当时是我有一个在工作关系里面的一个人，他呢就是不知道为什么，好像是出于嫉妒也好，出于什么呀，反正就是老是跟我有一些矛盾，总是就是很刁难我，然后我就是那时候就反正有点这苦恼，正好跟我妈打电话呢，就是无意就说起来了。首先这个也是一个改变，因为。我原来很从来不会跟他说这种事儿哈，尤其是咱们主打一个报喜不报忧哈，你遇到的烦恼是绝对不可能说的。然后那时候我就正好跟他说起来了，跟他说起来以后，诶、哎，他就跟我分享说，诶、哎，他年轻就原来上班的时候曾经遇见一个什么。什么什么人也是，就是对他特别不好，嫉嫉妒他，然后就是各种的这个刁难他，对他的排挤，然后他就跟我分享他当时什么样的心情啊，然后呃是怎么应对的，这个事情对于我们来说，对于我们的关系来说非常的重要，因为在这一段，我觉得是有两个地方说是重要哈，第一就是我们当时这个。打打电话，那时候我就后来变成说，基本上每天早上起来吧，上班的时候就打个五分十分的，我也会给他打一个，因为闲聊几句挺高兴的。比如我第二天给他打，他就会问说：“哎，那事儿怎么样啊？今天他有没有说你什么呀？”然后就是不断的 follow up 这件事情呢，让我们的沟通频次提上去了，沟通频次提上去了，就让我们更亲密，这是真的是必必然的。你聊的多了，呃，这个沟通的次数多了，就真是会这样。这个首先改变了我们的沟通频次，其次是改变了我们的分享的内容。因为我跟他分享这个我生活里面遇见的这个真实的，呃，让我苦恼的事情，他给我嗯帮我说一些他跟分享他的经验，这个完全是我们原来不会聊到的内容。然后这个就是让我。门的分享内容改变了，也是很大的改变了我们整个的交流模式。所以我的第一个经验就是，我觉得可以试着改变模式，改变你们原有的那个模式，感受一下会不会有什么新的碰撞，或者是有什么新的变化。比如说，原来你可能跟你妈妈聊的更多的是吃喝拉撒的事情，或者是呃报喜的事情，那你试着可以跟他聊一聊你的忧虑啊，听他问问他的意见啊。或者是你也可以问问，哎，他怎么样？他的感受啊，他遇见什么事儿了？反正吧，你找一个我觉得适合你们的方式去聊一聊这些变化，就改变一下这个模式，我觉得也还是这个是一个好的方法。然后第二个我的经验哈，就是我开始试着尝试了解他的过去，嗯，因为我可能觉得我。真的是我突然就是想明白这个，我好像不知道他是谁。这个这个，你知道这多惊悚的一件事情吗？就有一天你突然意识到，你根本不知道你妈是谁，这个事情给我很大的震撼。然后我就开始试着去改变哈、啊，试着去了解他的过去。我们俩有过几次，就是我去，因为我爸我妈不是在郊区，他们有一小院嘛，他们退休以后就经常过去住哈、啊。呃，然后我就是有几次过去，在这个小院儿跟他们一起住一个住一一两个晚上，然后我有一次跟我妈就是在床上，哇，彻夜长谈啊，哎，就一顿聊啊，他就跟我聊他原来上学的时候怎么怎么着的事儿，然后上班了怎么怎么样，我听的简直就是太入神了，我都觉得能写小说啊这事儿。然后我就不断的就我们就像是朋友一样，我就不断的追问他说啊，那之后怎么样了？哎，那这个然后呢？不断的去了解他的过去。我觉得我在这样的分享里边看到了很多我的妈妈很精彩的地方。我会觉得说，好家伙，这女的行啊，这这个是真是有点行啊。这都是我根本没有了解过的事情。我觉得这个是，呃，我试着了解他的过去。让我对他有很大的改观，很大的看法上的变化。然后我也试着让他了解我的现在，我多去跟他分享我今天想吃什么，不想吃什么，我的呃各种的关系里面的事儿，我的朋友怎么怎么样了，我的老公怎么怎么样，这些试着的更加的敞开，真的是让我们更加看到彼此是谁。我也跟他分享，比如说我最近看一什么电视剧啊，真有劲，啊、哎，或者是一个什么综艺，我就聊这些，我觉得非常好，对我们的关系的改善有很大的这个益处。这个是第二个经验哈。然后第三个经验就是，嗯、呃，我反思我们的我们俩过去的关系，我觉得就是。咱们老觉得咱们妈妈是教人怪，你知道吗？就觉得说，哎呦，怎么这么怎么看我什么都不顺眼呢？天天要教我做人。但是我认真的反思了一下，我觉得我在她面前我也特教人怪，因为她只要是跟我说什么，我觉得我不认同她的价值观，我马上我就是反手就是一个教人怪，我马上就要企图改变他们的观念，改变他们。一辈子形成的这个价值观啊，我就是觉得你这可不对。我现在开始给你讲课，然后一顿疯狂的输出。我原来经常干这事儿，我站在一个呃，我觉得我不不不把它当成我，我觉得我们会有一些刻板印象，就是。咱们会觉得，咱们在父母心里有刻板印象哈，比如你妈老觉得你这都什么玩意儿啊？你这些思想都是哪儿学的呀？你这这怎么听着那么不靠谱哈？他们基于经验主义，对于我们有一种不靠谱的，你们这帮年轻人小孩儿就在这瞎玩儿什么的，就是他们对咱们会有这样的一个刻板印象。但是我觉得咱们对于他们也有一种刻板印象，这个刻板印象是说觉得他们老土，觉得他们过时，觉得他们的价值观落后，觉得他们有很多的时代印记是我们现在应该要去覆盖和赶超的。我觉得这也是刻板印象，就导致我们互相想给彼此做鲛人怪。你就想想这事儿能好得了吗？所以，我有一个重要的经验，就是你得知道你自己在做鲛人怪。我一旦意，我开始意识到说我也在做一个鲛人怪之后。我就真的在改变，我觉得我不要，我不需要说服他改变他的价值观。我觉得甚至可能是一个，我也当然也希望有一些特不对的哈，但是这个那肯定不行。但是比如说，我觉得我们是互相慢慢的影响，慢慢的去彼此拉近。有的时候不不用说，就是急于反驳。现在你这一句错的话，我现在就得给你讲明白，我就得让你听我的。我开始没有这种想法了，我们的关系真的是大为缓和。然后还有一个经验就是别太严肃，就是有的时候我们总是跟爸妈一说点什么，或者跟妈妈尤其哈、啊、一说点什么事儿，比如谈到择偶啊，谈到什么的，就特别容易特别严肃，因为你就感觉不行，这是一个价值观问题，我现在必须得跟你严肃的说明白，我不可以说向你妥协。就咱们肯定是经常就是整这事儿哈，就非常容易就是有这样的严肃的状态。但是其实你就想想，你跟朋友说话，你能动不动就开始在这儿教课吗？动不动开始输出，你肯定不会的。你肯定还是说，嗨，大家瞎聊天儿。大部分人和人之间的对话都是瞎聊天儿，咱们就别太严肃。就是插科打诨的，随便说说的，我觉得就是也是可以。我觉得我放弃做一个严肃的教人怪以后，我们的关系大为改善。然后我，我觉得我放弃做一个非要纠正别人价值观的一个严肃的教人怪，以及我妈妈也放弃了做一个非要教我做人的那么一个严厉的母亲之后，我们俩的关系大为改善。我觉得我妈后来渐渐的也有一个很重要的改变，就是。他觉得，他发现我去体验我的人生也是一件很有趣的事情。原来爸妈总是，妈妈总是会有一种说，我要给你把控你的这个人生，我要给你一些建议，我怕你吃亏，总是会有这样的一个感受。然后，但是现呃呃渐渐的，我就随着年龄的增长，他们也会开始知道说，哦，没必要这样，呃，走着看吧，也都行吧，怎么活都是活吧。我们都放弃了要要要跟彼此冲突之后，我们的关系就大为改善了。然后其实，在这过程里面还有很多别的一些改变哈，包括我可能意识到一些，我们两个一起意识到一些，我们我在童年时候的。他教育我的过程里的一些问题，然后同时也挖掘到很多他本身被教育的一些问题，这也是一个很我们改变的契机。这一点我觉得可以在下一期的时候，我再再跟大家一块聊哈，不然这期有点太长了。嗯，总之就是这样吧。我觉得有一个核心思想就是不要放弃希望。也我也特别能理解，就是当你和你的妈妈的关系分崩离析的时候，你真的想一个让他就是停止。或者说，你就想要远离和摆脱这种关系，嗯，就是不想再去想了，或者是就会觉得说，我们可能一辈子就这样了吧。我我觉得这个我完全理解，嗯，但是就是别放弃，这个、别放弃不是说我还要不断的尝试、不断的努力、不断的受伤，也不是这个，就是说在自己的心里还是埋下一颗希望的种子，你就是还是给自己留下一点点这个乌云阴霾之下之之上的霞光吧。呃，就是想着未来有一天 ，maybe 我们能改变。我觉得留这个念想还是很重要的，因为我真的觉得在我们分崩离析的时候，我真的就是靠这个念想，然后支撑着我的一点点责任感，然后让我们继续往前走。然后最终我们也确实走到了一种修复。我觉得就是这个，别放弃希望是是是最关键的。如果现在关系不好，那先就不好着，咱们就先走走看。然后毕竟是。我觉得毕竟我是妈妈，我就只要不放弃希望 ，maybe 未来有一天还是可以走进一个美好的关系的。嗯，好的，就这样吧，拜拜。